0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 13. Sobre cómo monté mi primer negocio, Cray for Crafts, mientras trabajaba y con poco presupuesto. En este episodio te cuento lo que he aprendido durante los cuatro años que lleva funcionando y algunos consejos basados en mi experiencia si os planteáis empezar a montar algo. Bueno, pues como os conté en los episodios 1 y 2 del podcast, cuando llegué a Australia empecé a trabajar en un banco, siguiendo con el mismo tipo de trabajo que hacía en España. Pasados los dos primeros años de asentamiento, de buscar casa, de asentarme en el trabajo, de conocer los alrededores de Brisbane, me di cuenta de que me faltaba algo. Echaba de menos la parte creativa. Cuando vivía en Madrid, en el barrio de Malasaña, iba a un montón de actividades aparte del trabajo. Estaba apuntada a cursos de escritura creativa, de diseño gráfico, de fotografía... Hacía un montón de cosas los fines de semana. Pero aún no me había decidido apuntarme a nada aquí en Brisbane. Digamos que hasta ese momento había estado más centrada en la parte práctica que en la parte creativa. Pero llegó un momento donde quería hacer cosas diferentes, hablar con gente diferente, apuntarme a, a otro tipo de actividades y escapar un poco de la monotonía del trabajo. Así que me apunté a un curso de fotografía, a un curso de joyería, también hice varios de costura, de ganchillo, de cocina... Y estaban bien, pero para mí el problema era la logística de ir a las clases. Casi todas eran en las afueras de la ciudad a horas bastante intempestivas, como las 12 de la mañana. Y casi todas las enseñaban personas mayores con gustos de personas mayores. Pero yo me apuntaba e iba a lo que podía. Como contaba en el episodio 2, una tarde estaba yo trabajando con un compañero en el banco para un deadline que teníamos al día siguiente y estaba quejándome de cómo me gustaría estar en casa haciendo ganchillo en vez de estar ahí a las 7 o las 8 de la tarde cuadrando un informe en Excel. Este chico, Nick, me dijo que su mujer era exactamente igual y que me la iba a presentar para que la conociera porque probablemente nos hiciéramos muy amigas. Y así es, su mujer es Imogen, que es mi socia en Create for Crafts a día de hoy. Imogen y yo empezamos a quedar los jueves por la tarde con otra amiga suya que también es muy creativa y que, por cierto, es una super política de aquí de Queensland y la he votado en las últimas elecciones. Pues empezamos a quedar las tres y hacíamos manualidades, ganchillo... Imogen nos enseñaba porque Imogen es increíblemente buena. Es de esta gente que es capaz de construir una casa con un chicle. Se pasa la vida recogiendo guarrerías por la calle y transformándolas en proyectos muy chulos. Bueno, pues eso, Imogen nos enseñaba y nosotras hacíamos las manualidades o las mantitas que teníamos para ese día. Y nos lo pasábamos fenomenal haciendo nuestras actividades abueloides, nos encantaba. Bueno, pues pasaron los meses y unas vacaciones Jeff y yo nos fuimos de mochileros por Malasia. Este es el viaje que os contaba en el podcast de la semana pasada que fue un poco desastroso desde el punto de vista de los hábitos mañaneros porque Jeff me traía loca visitando cosas, templos, edificios, pueblos sin desayunar y a mí me ponía de muy mal humor. Da igual, a lo que iba. Estábamos visitando Penang, que es una zona de Malasia muy creativa, muy guay, con unos cafés muy chulos. Y en uno de estos cafés vi a un grupo de chicas que estaban tomando algo y haciendo punto o ganchillo y todas estaban ahí tan contentas. Y ahí es cuando se me iluminó la bombilla. ¿Por qué no monto yo los eventos a los que a mí me gustaría ir? Estaría genial, porque yo pagaría por ir, pero no tendría que pagar y además no tengo nada que perder. Lo peor que puede pasar es que nadie venga a los eventos y que me tenga que comer yo todas las galletas y seguir haciendo mis mantitas y mis proyectos. No corro ningún riesgo y son todo ventajas para mí. Para que os hagáis una idea, este viaje a Malasia fue en abril de 2014. Y la primera clase de Cray for Crafts fue en noviembre de 2014. Entonces, ¿qué sucedió durante todo este tiempo? Bueno, un mes lo pasé en España de vacaciones, así que se no cuenta. Lo que hice fue registrar Cray for Crafts en el registro mercantil, el equivalente al registro mercantil de aquí de Australia... Y el nombre comercial para que no me lo quitaran. Contratar un seguro de responsabilidad civil. Esto es muy importante porque he trabajado en seguros también durante cinco años y es mejor estar cubierto que lamentarse después. Porque nunca sabes si alguien se va a cortar con unas tijeras, se va a clavar una aguja de ganchillo en el ojo. Es que la gente es muy burra. No puedes asumir que todo va a ir bien. Así que yo por si acaso tengo cubiertas las espaldas también lo que hice durante esos meses fue cometer mi primer gran error de Cray for Crafts que fue la primera página web que tuve ¿por qué fue un error? bueno, yo contraté una empresa de aquí de Brisbane para que me hicieran un logo y una página web me gasté muchísimo más dinero del que realmente tenía que haberme gastado ¿por qué? pues porque no sabía cuáles iban a ser mis requerimientos técnicos ni funcionales de hecho, en julio del año pasado tuve que migrar la página web anterior a una nueva, a otro tipo de plantilla porque se me había quedado obsoleta. Y me costó toda la migración con muchísimas más funcionalidades un tercio de lo que me costó la primera página web. Además, yo pensaba que en Brisbane me iban a dar mejor servicio que si contrataba un freelance a través de una de estas plataformas virtuales donde puedes contratar diseñadores, programadores, etcétera. En mi caso no ha sido así. Me ha ido muchísimo mejor contratando a freelance. Yo utilizo Upwork, donde la gente expone su portfolio y los clientes también hacen reviews de, del trabajo que han hecho. Para mí ha sido una garantía de que la persona que iba a contratar era la persona que necesitaba para el trabajo. Y si entráis en mi página web en craveforcrafts.com, os lo pondré en las notas del episodio, podéis ver cómo es la página web actual, que tiene también tienda online y muchísimas más funcionalidades de las que tenía la primera. De todas formas, aunque esto fue un error mío de principiante, cuando empiezas un negocio hay muchas cosas que no sabes y que solo aprendes o descubres a base de probar, equivocarte, fallar o tener éxito. Y esto es lo bonito y lo que te hace espabilar y crecer, superar el miedo a equivocarse. Que no pasa nada y de esto ya hemos hablado en el episodio número 11. Equivocarse es bueno, es humano y de las equivocaciones se aprende. Y recientemente, cuando decidí que quería empezar el podcast de Divina de la Mente y tuve que montar una página web para Poder tener una plataforma donde guardar los episodios, el proceso ha sido mucho más sencillo, porque ya sabía lo que necesitaba y lo que tenía que hacer. Para que os hagáis una idea, montar la página web de Divina de la Mente, que es un poquito más complicada de lo que parece, porque necesitaba conexiones a servidores de podcast, no solamente a servidores de la web. Bueno, tenía unos requerimientos técnicos un poquito diferentes. Me llevo una semana... Y me gasté 200 euros contratando otra vez a un freelance a través de Upwork que me ayudó con todo el proceso. Y aquí va mi segundo consejo del día. Si no sabes mucho de tecnología o te estresa o te lleva demasiado tiempo, contrata a alguien que te ayude a montar tu web si lo que quieres es tener una web profesional, no un blog. Aunque yo ya tenía experiencia con WordPress, porque he estado trabajando con WordPress desde hace cuatro años... Aún así, contraté a otra gente, en, en este caso en la India, para que me ayudaran a hacer las conexiones, para que me ayudaran con la plantilla, con el template, que es la parte visual de la página web, y que me ayudaran también a montar un formulario de suscripción, que en realidad no es complicado hacer, pero yo no tenía tiempo, para recoger emails y suscripciones a través de MailChimp. Bueno, no sé hasta qué punto os interesa esta parte técnica, así que... Si tenéis preguntas sobre la web o sobre cómo encontrar el freelance adecuado, mandádmela y yo responderé en el podcast o por email lo mejor que pueda. Pero para resumir, a lo que voy, es que aunque yo ya conocía WordPress y sabía cómo actualizar páginas web, preparar toda la arquitectura inicial de la página web me iba a llevar demasiado tiempo y tenía que investigar ciertas cosas. Y sinceramente yo prefiero invertir mi tiempo en crear contenido, en grabar podcasts, escribir blogs y, fundamental, evitar la desesperación y las frustraciones, las ganas de mandar toda la mierda cuando me estanco en problemas de conexiones, tecnologías, es que me aburre muchísimo. Así que por un presupuesto muy pequeñito os aseguro que podéis tener una web en condiciones montadita y lista para que creéis contenido que es de lo que se trata. Ah, y se me olvidaba. Otro consejo. En temas web, menos es más. Es mejor tener una plataforma sencilla con un diseño sencillo, funcional y fácil de actualizar que tener 200 florituras que requieren saber de programación. Bueno, pues eso respecto a webs. Otras cosas que hice de mayo a noviembre hasta que Cray 4 se puso en marcha fue networking, que significa hacer amigos. Crear redes sociales, pero redes sociales de verdad. Esto fue fundamental, especialmente porque, como he dicho, en mi círculo social eran todos trabajadores de finanzas y similares. En mi familia no hay ningún emprendedor. No tengo apoyo ni ayuda en ese sentido. Y sabéis qué? Que no pasa nada, que el mundo es muy grande y podéis hacer amigos en todas partes. Entonces, durante este tiempo seguí apuntándome a diferentes talleres y clases. Por ejemplo, hice un workshop con Megan Morton, que es una estilista australiana que me gustó un montón. La verdad es que fue bastante caro. Pero en ese workshop conocí a muchas chicas que estaban metidas en el mundo creativo y eso me abrió las puertas a conocer gente que luego se apuntaría a mis cursos más adelante y que me darían también ayuda en el tema de las webs y de conocer otra gente. Así que yo me apuntaba a actividades más que por las actividades en sí para conocer a gente en esos círculos sociales. Intentaba ir a un Meetup todas las semanas. Meetup es una plataforma que creo que también existe en España, donde la gente que tiene hobbies o quiere conocer nueva gente en ciudades organizan eventos y no conoces a nadie, Vas al bar o al sitio donde se organiza y ya está, todo el mundo es desconocido. Pues aquí en Brisbane yo iba a meetups de emprendedores, de mujeres que querían hacer actividades y esto me ayudó a montar mi propio meetup de tal forma que cuando ya estaba lista para empezar con Cray for Crafts, en mi propio meetup tenía 200 contactos y a día de hoy ha crecido a casi 1.500. 1.500 personas a las cuales tengo acceso, que viven en Brisbane y que están interesados en temas creativos y de crafts. Eso es valiosísimo. Esa es una base de datos de futuros clientes y de amigos increíble. Me parece que cuesta 70 dólares al año tener tu propio Meetup. O sea, nada. Además, esto es muy importante. En círculos sociales nuevos tienes la posibilidad de presentarte bajo una nueva personalidad y así empezar a creértelo. ¿Con esto qué quiero decir? Me acuerdo que al principio me daba muchísima vergüenza y era muy patética en mis presentaciones. Empezaba diciendo algo como Hola, soy Ana, trabajo en un banco, estoy intentando... Bueno, no sé a ver si me sale, pero estoy empezando a hacer este grupo de crafts... Pero bueno, se llama Crave for Crafts, sí, Crave, como que tienes ganas, for Crafts, crafts eh, manualidades. Estoy aquí a ver si conozco a gente y tal. Bueno, patética. Pero a base de ir a más eventos, empecé a mejorar mi técnica de presentación y a, se y a sentirme más segura con, con mi nueva personalidad. Entonces decía, hola, soy Ana. Tengo una empresa que se llama Cray for Crafts y a través de ella enseñamos eventos creativos en Brisbane y ofrecemos kits de manualidades online. Punto. Si te interesa, te cuento más, si no, nos tomamos un vino y ya está. Igual que al gimnasio vas para entrenar los músculos, yo utilizaba este tipo de eventos para entrenar mi confianza y mi seguridad. Y además, conocí no solamente a clientas futuras, sino, ojo, esto es importante, a otras profesoras y a otra gente creativa que después enseñaría en mis clases. Porque estaba claro que yo o Imogen no le podíamos enseñar todo. Tenemos limitaciones de tiempo, espacio y manos. Pero si conocía a gente que tuviera interés en enseñar otro tipo de actividades, podríamos ampliar nuestra oferta de cursos y ampliar mercado. También conocí a dueños de locales donde después haríamos clases, Proveedores, gente que se dedica a marketing, que me echaron una mano también en escribir notas de prensa. Gracias al networking, Cray for Crafts salió adelante. Así de claro. Bueno, pues ya en noviembre ofrecí la primera clase de Cray for Crafts y contraté a Imogen como profesora. Y yo la ayudaba. Imogen no entró como socia en Cray for Crafts hasta un año después. Por otro tipo de razones suyas, familiares, eh, tenía trabajo, tenía un bebé recién nacido y no tenía tiempo de empezar a montar el negocio. Pero como yo sí que tenía ese tiempo, pensamos que el negocio sería mío y yo la pagaría a ella para enseñar en las clases hasta que estuviera en una situación de entrar como socia y bueno, cambiar la estructura legal del negocio. En el primer workshop, aún así, tuve a siete personas que eran amigos y amigos de amigos. Cosa que tampoco me importó porque no tenía ni idea de cómo iba a salir, así que mejor tener un grupo conocido que me inspiraran familiaridad y confianza que empezar con muchos desconocidos. El segundo workshop creo que tuvimos diez y ahí ya se apuntaron chicas que me habían visto a través de Instagram o de Facebook. El siguiente workshop se vendió y tuvimos lista de espera. Un buen día estaba yo en casa trabajando y me puse a investigar contactos en el ayuntamiento de Brisbane relacionados con el área de actividades culturales. Conseguí el contacto de una persona y le mandé un email para ofrecerle los servicios y el tipo de actividades que podíamos llevar a cabo. Bueno, pues resulta que esa persona nos contestó diciendo que justamente necesitaban a alguien que diera clases en bibliotecas de la ciudad y que el gobierno nos contrataría para eso. Firmamos un acuerdo para enseñar 35 eventos para los cuales el gobierno nos iba a financiar. Eso simplemente por mandar un email en el momento adecuado, el día adecuado. ¿No es increíble? Y así, a día de hoy, Llevamos más de 120 workshops enseñados en Brisbane. A lo que hay que sumar fiestas privadas y la tienda online. Pero como os decía, empecé con 6 o 7 amigos y luego el crecimiento fue poquito a poco. Aquí entra el tema de promociones y marketing. Consejo número 3 o 4, no sé por dónde voy. Los anuncios de Facebook funcionan si sabes cómo hacerlos bien. Facebook es una plataforma buenísima ...para conseguir llegar a la audiencia, al mercado, al que quieres llegar. Pero te recomiendo que si quieres invertir en anuncios de Facebook... ...que investigues bien, hay un montón de artículos online... ...sobre cómo identificar el mercado y cómo hacer los anuncios correctamente... ...porque si no, vas a gastarte dinero a lo tonto. Y es que es más complicado de lo que parece. Así que si no sabes cómo utilizarlos bien, te recomiendo que te ahorres el dinero investigues o lo dediques a otro tipo de canales y cuando estés preparado, entonces entras en Facebook. Otra cosa que he aprendido es la importancia de tener buenas fotos, tanto de los productos como tuyas. Esto es algo que también me costó entender. Los fotógrafos en Australia, bueno, en todas partes, son caros porque su trabajo requiere mucho esfuerzo de estar presentes en el día de la fotografía y luego la edición o la postedición o como se llame. Pero es que las fotos son tu tarjeta de presentación al mundo. Si pones tiempo y cariño en tu proyecto, es más que justo que tengas fotos que lo reflejen. El año pasado le pedí a mi amiga Hanna, que es fotógrafa profesional, que nos hiciera fotos chulas para Cray for Crafts que pudiéramos compartir en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Etsy, que también estamos en Etsy, antes de las navidades. Bueno, pues en dos semanas habíamos amortizado el coste de las fotografías. Y no fueron baratas. El incremento en las ventas compensó de sobra el coste de las fotografías. Y ahí están. Para Divina de la Mente decidí hacer lo mismo. Le pedí a mi amiga Hanna que me hiciera fotos que reflejaran lo que quería expresar en el podcast. Porque si estoy poniendo tiempo y esfuerzo e ilusión en este podcast... Quiero que eso también se refleje visualmente. No puedo tener una página web con selfies y con fotos hechas en el salón de mi casa. De hecho, fijaos, preferí invertir en fotos que en un micrófono de alta tecnología. De hecho, el micrófono que uso es de segunda mano y el software de edición que utilizo es gratis. ¿Por qué? Pues porque... Cuando empecé el podcast no tenía y todavía no tengo del todo identificados mis requerimientos técnicos, en este caso de micrófonos. Entonces, ¿para qué me voy a gastar un dineral en un micrófono de última tecnología que hace maravillas con la voz si no sé cómo utilizarlo? Entonces, mi conclusión es que si quieres embarcarte en algo, sé profesional e intenta dar una imagen profesional. Pero ojo, que refleje tu marca. Por ejemplo, para Cray for Crafts queremos fotos que tengan mucho color, que sean divertidas, que inspiren cosas divertidas para hacer en el fin de semana y en el tiempo libre, porque eso es lo que ofrecemos. Pero para Divina de la Mente necesitaba fotos diferentes. No más serias, pero un poco más introspectivas. Bueno, no sé lo que os parecerá a vosotros, podéis comentarme y criticarme constructivamente todo lo que os parezca y lo agradezco. A ver, más cosas que aprendí de Cray for Crafts. El tema del pago a profesores. Me di cuenta que lo mejor era tener una proporción de pago fijo y pago variable, porque así incentivaba a que los profesores también promocionaran sus cursos. ¿Qué sucede? Que si solamente pagas fijo, cuanta menos gente vaya al curso, mejor para el profesor. Más dinero por menos esfuerzo. Y si solo pagas variable... Se pueden desmotivar si va poca gente, por lo que lo mejor para todo el mundo era pagar una cantidad fija y luego un porcentaje extra por alumno. Y con esto conseguí también que los profesores incentivaran a través de sus redes sociales y de sus contactos que más gente viniera a las clases, porque así ellos también ganaban más dinero. Más cositas. Ten la mente abierta para probar, fallar, como decía antes, y cambiar lo que haga falta. En mi opinión, creo que es importante tener flexibilidad y fluidez para aceptar que a lo mejor la estrategia que tenías en la cabeza no es la que mejor funciona o que las condiciones han cambiado y es mejor centrarse en otra dirección. Por ejemplo, en Cray for Crafts empezamos organizando workshops y talleres en Brisbane, pero resulta que ahora nos va mucho mejor organizando fiestas privadas y con la tienda online. Pero fijaos que esto no se nos pasó por la cabeza hasta tiempo después y a base de escuchar la opinión de clientes. Es muy importante tener una base de datos de clientes, recopilar emails a través de cajitas de suscripción en la web o como os dé la gana, de tal forma que cuando hagas una promoción o ofrezcas un nuevo servicio, tengas gente a la que contactar, gente que ya sabes que está interesada en tus servicios. Más ideas. Sé generoso. La gente agradece inmensamente muestras de generosidad. En nuestros workshops o fiestas privadas siempre damos algo al final, algo que la gente nos espere. Es fundamental que la gente tenga la sensación de que el dinero que han invertido en tus servicios o en tu producto ha merecido la pena porque se lo van a contar a sus amigos en el trabajo, en el gimnasio, a sus familiares... Y eso va a ser tu mejor promoción, más que los anuncios de Facebook. Bueno, los anuncios de Facebook son muy buenos, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Yo he ido a clases de ganchillo donde la profesora se ha quedado al final con la aguja de ganchillo o ha recogido los patrones. A mí eso me parece una Q q3 impresionante. El coste de una aguja de ganchillo, si la compras a través de un buen proveedor, es ¿qué? Un dólar y medio. Pues yo prefiero que la gente se la quede, que siga practicando y que quiera venir a cursos posteriores o más avanzados porque han tenido los medios a su alcance directamente sin tener que ir a una tienda a comprar la aguja adecuada. Y, y es que la gente lo agradece de verdad. En nuestras clases la gente se queda con los patrones, además los imprimimos a color en un papel súper bonito, damos agujas, regalamos lanas si necesitan... En clases de floristería, por ejemplo, damos al final un jarroncito pequeño para que las chicas hagan un arreglo floral con las sobras de plantas y de flores que no han utilizado. Es una tontería, cuesta nada, pero la gente se sorprende y crea, sobre todo al terminar la clase, una sensación muy positiva. Ahora, ¿qué sucede si recibes críticas negativas? Mi consejo es que respondas con cariño. Porque tampoco la gente se lo espera. Yo no entro en guerras con nadie. Todo el mundo es libre de que le guste o que le disguste lo que yo hago en la vida o con mi empresa. Y además, no me lo tomo como algo personal. Entiendo que no a todo el mundo le tiene que gustar lo que hago. Sé personal y simpático en las comunicaciones. Cuando la gente te manda un email, intenta que tu personalidad se refleje en las comunicaciones. Si te preguntan algo de lo que no estás seguro o algo que no sabes, bueno, yo intento reenviárselo a alguien que sepa del tema, incluso a competidores, me da igual. Creo que hay que ser una buena persona y ayudar al que lo necesita. Y además, así haces amigos en todas partes. Otro consejo que te puedo dar es que intentes evitar o reducir lo máximo posible costes fijos si estás empezando. Tema de alquileres, maquinaria, stock... Para empezar, necesitas mucho menos de lo que crees. Sobre todo al principio, tener que cubrir un coste fijo al mes te puede echar para atrás debido al riesgo que implica. En Cray for Crafts, por ejemplo, no pagamos alquileres. Cuando hacemos un workshop hablamos con locales del área donde queremos hacerlo y les pedimos si nos dejan utilizar el local fuera del horario de máxima afluencia de gente. Y lo que intentamos hacer es pagar por el número de gente que venga al evento. Así los dueños del local también se involucran en la promoción del evento. Nuestros costes mensuales fijos al mes nos llegan a 70 dólares, que con tres kits que hayamos vendido en la tienda online los hemos cubierto. Pienso que es mejor empezar con menos productos, menos servicios y reinvertir según vayas creciendo en crecer más. No te metas en más de lo que puedes abarcar porque puede ser contraproducente. La tienda online de Cray for Crafts no empezó hasta el año y pico de haber empezado Cray for Crafts. Porque no queríamos invertir en un stock que no sabíamos si íbamos a vender o no. No sabíamos si a la gente le iba a gustar o no. Qué tipo de kits eh, iban a ser más aceptados, más vendidos o por el contrario no iban a tener éxito. Teníamos que testear el mercado primero. Para que os hagáis una idea, yo no he metido dinero en Cray for Crafts desde hace tres años. Me creé un presupuesto pequeñito al principio que invertí en la página web está desastrosa, y en comprar un material mínimo para poder dar las primeras clases, invertir un poquito en Facebook, en marketing, pero pasado ese tiempo, la nueva página web, la tienda, las fotos que hemos hecho, todo lo hemos financiado con el dinero que hemos sacado de Cray for Crafts y que hemos ido reinvirtiendo. Así que está guay porque las pérdidas del primer año, los, los gastos de establecimiento ya están amortizados y ahora lo que tenemos son beneficios todos los meses. Mi opinión es similar en el tema de dejar tu trabajo para empezar un negocio. Mi consejo es, como os he dicho, empezar pequeño, sin el estrés de tener que contar hasta el último céntimo de beneficio que haces para poder pagar las facturas. Pienso yo que es mejor evitar presiones innecesarias, sobre todo al principio. Que tu negocio sea algo que disfrutes, de lo que aprendes, tu máster personal en la vida. Yo no dejaría ningún trabajo hasta que la empresa estuviera rodando. Pero también os digo que el dinero mejor invertido de mi vida ha sido el dinero que he metido en mis mini empresas. Porque gracias a eso he aprendido a escribir contratos, Llevar las cuentas el día a día, el cash flow, a negociar, a sacar clientes de debajo de las piedras, a comunicarme. Y yo había estudiado Derecho y Administración de Empresas, pero os aseguro que lo que he aprendido con Cray for Crafts es mil veces más práctico, incluso transferible para mi trabajo en la oficina. A mí no me hace falta que el CEO de la organización donde trabajo me cuente la importancia de mantener clientes. O la importancia de crear valor para los consumidores y de ir más allá de lo que esperan. Yo ya me lo sé. Tanto como que mi dinero depende de ello. Y finalmente, lo que me gustaría contaros, que tampoco os quiero aburrir mucho, es que un negocio existe cuando tienes clientes. No cuando tienes una web. No cuando tienes Instagram. No cuando tienes las tarjetas de visita imprimidas. Inciso, las tarjetas de visita hoy en día son casi casi innecesarias. Si quieres, hazte algo simple y baratito, pero no pospongas empezar tu negocio por tal chuminada, porque de verdad que no genera valor. El negocio existe cuando tienes gente dispuesta a pagar por lo que haces. Punto. No puedo recalcar lo suficiente la importancia del mindset, de tener una actitud positiva ante tus proyectos y tu empresita bueno pues ya sí que sí resumiendo estos son los múltiples tips de divina de la mente de esta semana invierte en formación para ti no necesariamente en dinero pero sí en tiempo lee libros de mentalidad empresarial escucha a tony robbins lee artículos sobre cómo crecer online cómo superar dificultades el primer año es para hacer clientes, para hacer networking, para entender tu mercado, para hacer amigos. Disfruta y aprende, ten paciencia, lleva tiempo. Empieza con algo pequeño, pero cada día toma acciones que te vayan acercando a tu objetivo. Sé consistente, aunque te equivoques. No te preocupes, es que te vas a equivocar, pero vas a aprender tanto que va a merecer la pena. Hasta la semana que viene. Si este episodio os ha gustado, recordad que podéis suscribiros al podcast de Divina de la Mente. Y si tenéis alguna pregunta, sugerencia o tema del que os gustaría que hablara en episodios futuros, no dudéis en mandarme un mensaje a hola.divinadelamente.com o visitar mi página web www.divinadelamente.com.